0: Bienvenidos a Revolución MLM en vivo, tu programa sobre marketing multinivel donde exploramos por qué el multinivel es un vehículo más eficiente para conseguir tus metas por qué es una profesión y por qué para hacer multinivel necesitas de una buena razón Este programa está dedicado a todos los networkers que quieren tener un negocio apalancado y estable que les dé libertad financiera y balance de vida para hacer lo que les gusta y no cambiar una trampa por otra Nuestro tema de hoy es hábitos de alto impacto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí los saluda José Miguel Arbulú. Bienvenidos a nuestro episodio 17 de Revolución MLM en vivo. La semana pasada no tuvimos episodio porque estaba de viaje. Estaba en provincia justamente trabajando con uno de mis equipos. Y quiero pedirte, como siempre, antes de empezar, que por favor compartas esto con la gente de tu equipo en este momento. Que lo compartas para que toda la gente posible se pueda beneficiar de esta información. Y que le des like para que Facebook considere lo más relevante posible este contenido y más gente se pueda beneficiar. Porque nuestro tema de hoy es hábitos de alto impacto. Algo que estoy seguro les va a ayudar muchísimo. Vamos a empezar entonces, como siempre, pedirte que tengas lápiz y papel a la mano. Se habla mucho de hábitos, se habla mucho de crecimiento, de cómo mejorar, de cómo ir por esos resultados que quieres. Si nosotros empezamos a hacer una regresión, eh, teniendo en cuenta que los hábitos son la punta del iceberg, ¿qué sería entonces lo que está detrás de eso? El hábito simplemente es una consecuencia de acciones repetidas, vienen a ser acciones repetidas, pero detrás de esas acciones hay emociones, que es el cómo nos sentimos, cómo elegimos sentirnos cuando hacemos las cosas, Detrás de eso hay pensamientos y detrás de eso hay una programación. Y es esa programación mental la que marca la pauta de todo lo demás. Los paradigmas que tenemos, los valores que tenemos, eh, las evaluaciones o juicios que hacemos sobre la vida en general. Entonces, si nosotros queremos ir por esos hábitos de crecimiento, de desarrollo, esos hábitos que marquen una diferencia para nosotros, es importante trabajar en nuestras emociones, pensamientos y programación. Y esto se trata de pequeñas acciones diarias repetidas constantemente. Se trata de pequeñas disciplinas diarias que según los últimos estudios <coughs> toman mucho más tiempo de lo que se pensaba. Antes se solía decir que 21 días. Y en realidad no. Es mucho más. De 21 días. Es más, denme un segundo que les quiero decir los datos exactos y tengo aquí las anotaciones de esta parte justa. Siempre se nos ha dicho que son 21 días y lo que pasa es que pasan 21 días y no pasa nada muy diferente y nos empezamos a romper la cabeza preguntándonos por qué, qué onda, ¿no? Y es que, claro, los últimos estudios muestran que es totalmente distinto, que hay todo un periodo de indisciplina, o sea, donde tú no tienes una estructura Luego hay un periodo de disciplina que consiste en que alguien más te disciplina y tú aceptas, pero es alguien más quien está poniéndote ese orden desde fuera. Luego viene la autodisciplina, que es cuando tú mismo eres quien se pone ese, esa supervisión, por decirlo de alguna forma, y finalmente los hábitos arraigados. Y, y lo que se ha demostrado es que para que siquiera, siquiera dejes de resistirte, para que siquiera dejes de resistirte, Debes repetir algo 32 días seguidos. 32 días seguidos para que siquiera dejes de resistirte. Impresionante, ¿no? 32 días seguidos para que siquiera dejes de resistirte. O sea, deja de resistirte al cambio. Si tú dejas de hacer algo una sola vez en esos 32 días, vuelve todo a cero. Ojo, no he dicho 32 días para que haya un hábito, ¿eh? ni siquiera para adoptar el cambio, sino para dejar de resistirte al cambio. ¿Cuándo, comien ¿Cuándo deja de haber resistencia a partir del día 32? ¿Y cuándo comienza a haber adoptación o adaptación o ya haber adoptado el cambio? En el día 66. En el día 66. Recién has adoptado el cambio. Ya ni siquiera es que te resistes. Lo has adoptado. Pero no hay todavía un hábito instalado y arraigado. Agárrate. En esta etapa, cuando ya has llegado al día 66, y ya has adoptado el cambio, máximo puedes interrumpir una vez por semana el patrón. Si lo haces más, si lo interrumpes más de una vez por semana, vuelves a cero. Estudios de la NASA con el comportamiento de astronautas y de diferentes cosas. Y acá viene la final. cuando hay una instalación y un arraigamiento de un hábito? Te vas a sorprender. A ver, ¿cuánto dicen ustedes? Algunos se deprimen por acá. Bueno, les voy a decir. 254 días. 254 días. Es decir, solo a partir del día 255, 54-55, se instala y se arraiga un hábito. No existen los 21 días. No funciona de esa manera. 32 días para dejar de resistirse. 66 días para adoptar el cambio. A partir de ahí puedes máximo interrumpir una vez por semana el patrón y 254 días para que se instale y se arraigue ese hábito. Entonces, ¿cómo hacemos con el deporte? ¿Cómo hacemos con el negocio? ¿Cómo hacemos con la comida saludable? Y para eso es importante que podamos empezar a aplicar algunos trucos que nos mantengan en ruta en los momentos complicados. Pero antes de pasar a eso, quiero saber si sobre esta primera parte hay alguna pregunta. Sí, por aquí dicen, ¿es verdad eso? Clarísimo, bien. Entonces, ¿qué hábitos te están costando? ¿Y cómo puedes tú ayudarte a cumplir eso? Estamos claros que el hábito es acción. No existe hábito sin acción. Es decir, no uno no desarrolla un hábito si no está haciendo algo. ¿De acuerdo? Uno no desarrolla el hábito de hacer deporte si no hace deporte. Uno no desarrolla el hábito de ir al gimnasio si no va al gimnasio. O sea, esta es la parte en la que o lo estás haciendo o no lo estás haciendo. En lo que sea, montar bicicleta, hacer deporte, eh, leer, alimentarte mejor meditar escuchar un audio presentar tu negocio o sea es bien simple la acción marca el hábito no hay otra manera entonces una primera ayuda que puedes eh, tener para ti es establecer recordatorios es establecer recordatorios establecer en tu agenda eh, recordatorios de lo que tienes que hacer por ejemplo en tu celular en tu celular tienes la posibilidad de programar alarmas la posibilidad de programar, eh, bueno, poner el calendario. Entonces, ¿por qué no poner en tu eh, celular, en tus, en tus alarmas, la hora a la que vas a invitar? ¿Qué días y horas vas a invitar? ¿Qué días y horas vas a hacer seguimiento? ¿Qué días y horas vas a hacer deporte? ¿Qué días y horas vas a leer? Etcétera, etcétera. Esa es una primera forma en que te puedes ayudar de manera muy sencilla. Lo segundo es que antes esa acción con disfrute. Es decir, plantearte que si te cumples lo que dijiste te vas a premiar de alguna manera y si no no te vas a premiar habíamos eh, bueno en, en episodios anteriores había comentado que mmm, lo que había bueno no no en no, no, si fue si fue un episodio anterior sí creo que sí pero también lo grabé en un video de mi canal había comentado que había creado un archivo de Excel donde había puesto diferentes acciones diarias de diferentes áreas sí por ejemplo hablamos de salud área emocional, relaciones, finanzas, negocio, profesión, contribución, espiritualidad y disfrute. Repito, salud, emocional, relaciones, finanzas, negocio, profesión, contribución, espiritualidad y disfrute. Y en este archivo lo que hice fue poner diferentes acciones relacionadas con cada uno de estos valores o cada uno de estos objetivos. Y simplemente, si me cumplo eso al final de la semana, me premio con algo que a mí me gusta. Por ejemplo, ir a ver una obra de teatro. Por ejemplo, ir al cine a ver una película que me interesa ver. Y si no lo cumplo, no me premio. De esa manera, yo anclo la repetición de esas acciones productivas al disfrute. Ese es el segundo tip. El tercer tip es hacerlo en grupo. Hacerlo en grupo. Es decir, tener un círculo de gente que te estimule a ir por esos objetivos. Te pongo un ejemplo. Eh, he retomado el hacer deporte hace poco más de un mes. Y la verdad que antes de eso lo había dejado y antes de eso lo hacía solo. Lo que hacía en un principio era, tengo una aplicación aquí que arma, arma rutinas deportivas y yo solito iba haciéndolas disciplinadamente y lo hice durante varios meses disciplinadamente. Hasta que de repente hice un viaje un poco extenso y mi rutina cambió y fui dejando de hacerlo y todo eso. Entonces me di cuenta de que para realmente hacer esto bien necesitaba primero que nada rendir cuentas a alguien. Necesitaba no solo un recordatorio, sino de alguna manera presión social. Así que decidí juntarme con un personal trainer. Junto además con tres amigos que también entrenan con él. Entonces, hay un refuerzo por todos lados. Porque por un lado el entrenar lo ancla al disfrute de ver a mis amigos. Por otro lado, está hecho en grupo. Entonces, si no voy, hay papelón. Porque eso oye, no viniste. Tercero, si no voy, pierdo dinero. Sí. este Bueno, y, y claro. Y cuarto... Tengo una persona que se está enfocando especialmente en lo que yo necesito. Entonces, claro, económicamente sería más barato quedarme en mi casa con mi aplicación. Pero hay un montón de cosas, o de valores, o de beneficios, o de refuerzos que dejaría de aprovechar si no estuviera en grupo. Tanto refuerzos positivos como refuerzos negativos. ¿De acuerdo? Refuerzo positivo, estar con mis amigos. Refuerzo negativo, evitar la vergüenza de no ir. Refuerzo positivo, tener una persona que se especializa en lo que necesito, ¿te das cuenta? Todas esas cosas juegan a favor. Refuerzo positivo, motivarme por el rendimiento de mis amigos, competir sanamente entre nosotros. Y lo que ha hecho eso es que en poquito más de un mes tenga mejores resultados que los que había tenido entrenando solo en varios meses. ¿Okay? bien ese es el tercer punto. Cuarto punto, comprende la naturaleza del cambio. Es decir, todo cambio requiere de una primera etapa que va a ser dura, que va a ser difícil, que va a ser complicada, porque tu cerebro quiere mantenerse en la zona cómoda y quiere ahorrar energía. Entonces el cambio va a ser duro al principio, va a ser fuerte. Tu cerebro se va a resistir. Luego va a venir una segunda etapa, que es la etapa de confusión. Donde vas a empezar a preguntarte, oye, pero si estoy haciendo esto, ¿por qué todavía no se ve algo? O ¿por qué para el tiempo que tengo, de repente, me, para el tiempo que tengo haciendo esto, de repente me vuelvo a sentir como antes? ¿Por qué? El 95% de gente se queda en ese tramo, de entre duro y confuso. Y se pierde en la tercera etapa, que es la etapa sublime, donde llega un punto en que dices, wow, estoy del otro lado. Algo ya cambió. El efecto compuesto, la sumatoria de todas las acciones que vienes repitiendo ya han generado un resultado. La etapa sublime es cuando de repente ya hay un momento en que dices, oye, ya hay un cambio. Y sí, a lo mejor puede que haya días de retroceso, días en los que no te sientas tan bien, o días en que parece que las cosas pueden retroceder. Pero ya estás bastante más adelantado que lo que, que, lo que estabas antes. Y eso es lo importante. Entonces, es importante, insisto, premiarse dentro de ese proceso. Premiarse para poder disfrutar ese camino Porque van a haber obstáculos en el camino ¿Ok? Necesitamos anclar entonces las cosas Con nuestros valores y no parar ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esta siguiente parte? ¿Alguna pregunta? Si es que no hay ninguna pregunta Bien Entonces finalmente Comentaba que los obstáculos en el camino Van a aparecer Y que en ese momento es importante Anclarte en tus valores ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr a largo plazo? Y puedes empezar a tener también recordatorios que sean empoderadores para ti. No solamente recordatorios en tu celular sobre lo que debes hacer, sino tal vez una alarma que diga que eres suficiente, o eres grande, o tú puedes, o tú eres la persona más importante de tu vida. Ponerte uno de esos en la mañana, uno de esos en la tarde, y que tu celular te recuerde que eres grande, que tu celular te recuerde que eres suficiente que estás en el camino de las cosas que quieres conseguir. De esa manera, te puedes apoyar tremendamente en herramientas que tienes todo el tiempo a la mano, herramientas tecnológica, tecnológicas que tienes todo el tiempo a la mano y que a veces no explotamos del todo para poder ir por esos objetivos y logros que queremos. Entonces, resumiendo, el hábito simplemente es la repetición de una acción. Detrás de las acciones hay emociones, hay pensamientos y hay programación. ¿Cómo podemos reprogramar? Puede sonar curioso, pero también es por repetición. ¿Y cómo es que realmente podemos generar un hábito? Pues necesitamos primero atravesar una etapa dura de resistencia al cambio, que va a durar 32 días. Por aquí preguntan, si no se hace algo, los 7 días de la semana no sirve entonces para generar el hábito. Y realmente no, sería eso. Sí, según estos estudios, así es. Si no se hace 32 días seguidos, no deja de haber resistencia. Si no se hace 66 días, no llegas a adoptar el cambio. Y si no se hace 254 días, no hay instalación y arreglamiento real. Así es. Y que podemos usar algunos trucos para poder eh, estimular esa productividad. Por ejemplo, tener recordatorios de eso que queremos. tener eh, Alarmas en el celular que nos recuerdan eso que queremos conseguir. Segundo, anclarlo en el disfrute, es decir, premiarnos con algo que para nosotros sea importante. Tercero, hacerlo en grupo, de tal manera que te motives junto con la demás gente a crecer. Comprender la naturaleza del cambio, saber que va a haber una etapa dura, confusa y finalmente sublime. Pero hay nada más, salir a correr. Salir a correr te va a ayudar porque vas a encontrarte en el momento de correr con un momento en el cual vas a querer parar. Y es en ese momento en que tu mente va a ser desafiada. Esa es una buena forma de poner en práctica el avanzar un poquito más después de que estás pasando, o justo en el momento en que estás pasando por ese instante en que dices, pero ¿para qué hago esto? ¿Por qué mejor no paro? Y sigo haciendo lo que venía haciendo. Y te voy a decir una más, que es aprende a encontrar puntos de no retorno. Es decir, ponte en una posición en la cual no haya marcha atrás y te obligues a hacer eso. Vas a hacer deporte, vete a un sitio del cual solo puedas regresar caminando, si lo quieres ver así. Entonces no te queda otra, tienes que hacerlo, ¿ok? Bien, amigos, ¿alguna pregunta? Y si este entrenamiento te gustó, lo que viene te va a encantar. ¿Quieres entrenarte en un mastermind privado conmigo en vivo todos los meses desde la comodidad de tu casa para ayudarte a crecer en tu negocio? Academia MLM es el mega centro de entrenamiento donde te enseñaré personalmente el paso a paso de lo que debes ser, hacer y tener desde el día uno en tu negocio para vivir de él a través de un entrenamiento en vivo conmigo al mes donde tú pones el tema y preguntas todo lo que quieras y a través de una currícula de módulos semanales sobre mentalidad, liderazgo, abundancia, manejo de finanzas, gestión del tiempo, habilidades, arranque explosivo, entre otros. ¿Quieres vivir 100% de tu negocio multinivel? Ingresa a AcademiaMLM.com Bien, vamos a ver si es hay alguna pregunta. Espero que hayan tomado nota. Una pregunta sobre el tema de hoy, amigos, sobre hábitos de, sobre hábitos. Si es que la hubiera, a lo mejor no hay ninguna. Bueno, si es que no hay ninguna, amigos, espero de verdad que el episodio de hoy les haya podido servir. Pequeñas acciones diarias, pero diarias, repetidas. Y les puedo decir, por ejemplo, que yo venía trabajando, o sea, tenía pendiente desde hace mucho tiempo meditar todos los días y por diferentes razones lo postergaba, no lo llegaba a hacer, me ponía 20.000 excusas de por qué no o por qué mañana, hasta que llegó a un punto en que dije ya. Y les puedo decir que, que vengo meditando todos los días, de lunes a domingo, desde hace por lo menos seis meses, todos los días, de lunes a domingo. Aunque sea cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, pero todos los días de lunes a domingo, desde hace seis meses. Y ¿sabes qué? no podría irme a dormir sin meditar. O sea, ya, está muy instalado. Me falta un poquito más para que termine de ser un hábito arraigado, ¿no es cierto? Eh, preguntan por acá algo muy importante. También aplica para hábitos negativos, porque siento que los negativos se arraigan más pronto. Totalmente, todo hábito negativo es porque eres súper disciplinado, pero hacia el lado que no debería hacerlo. <risa> o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Una, ¿Por qué una persona tiene sobrepeso? porque disciplinadamente ha comido mal. Disciplinadamente ha comido mal. Una persona no es gorda, no tiene sobrepeso, porque un día comió mal. Una persona tiene sobrepeso porque disciplinadamente ha desarrollado, la, ha desarrollado el hábito de comer mal y no hacer ejercicio. Disciplinadamente, lo hace todo el tiempo. Es súper disciplinado con eso. No me voy a mover y voy a comer cualquier cosa. Por eso es que el efecto compuesto eh, genera ese, esta ese estado físico. Entonces, claro, van a haber eh, hábitos negativos y los hay. Pero, por eso necesitas encontrar refuerzos y premios que para ti sean significativos y que te hagan querer salir de esa zona cómoda para ir por lo que tú quieres. Bueno, amigos, fantástico, gracias por las preguntas. Entonces toca aplicar como siempre recuerden que en las próximas horas esto queda eh, subido a nuestro canal de ebooks Revolución MLM en vivo. Y si eres nuevo y es la primera vez que estás aquí, te quiero pedir que le des me gusta a la página para que siempre estés notificado cada semana sobre nuestros episodios. Tenemos un episodio de Revolución MLM en vivo cada semana a las 12 del día, hora de Lima, Bogotá, con temas para tu desarrollo como networker, les mando un fuerte abrazo amigos que tengan muy buena semana cuídense mucho